0: 大家早安，今天是2022年的12月9号，星期五，欢迎收听今天的科技早自习。今天呢，要跟大家聊聊的就是老屋出差到不老部落。其实也不能算出差了，就是出去玩了、呃。这算是一个，几乎算是一个参访行程哦。其实我在去玩的过程中呢，算是收获满满啊。不确定大家到底有没有去过这个地方，我、啊、就是非常幸运啊。因缘机会之下，就是参与到了这个据说是非常,非常非常非常非常难定的一个行程。而且就是非常有特色，同时间又算是一个人数限制，所以如果要抢这个这一个行程的话呢，真的会需要花非常多的精神，我甚至可能要透过一些，比如说大家比较熟、啊、那种关系才能抢到。好，以我之前呢是基本上是很难呃去到这样子的地方啊，不过刚好就是我的同学们哦非常神通广大，然后呢就在非常早之前呢，就先预定了这个地方。我、哦、不确定大家有没有去过，我、哦、如果没有去过呢，真的可以去看看哦。可是就是需要去提早预约哦，所以今天会跟大家聊聊，就是我在这个地方的感觉，哦、就是看看什么所谓叫做数位落差跟他们做的社群非常成功。中度过我看今天的可以早起喽。好的。啊，正式进入今天的节目啦。然今天时间也来到25分了。今天周五，周五就会跟大家聊一聊比较轻松的内容啊。其实也不能算轻松，因为我之前过去都在聊上一周看的封面，很多封面其实聊的都是非常严肃的话题哦。比如说这个产业外移这个事情哦，甚至是之前的呃关灯哦，黑暗德国，因为德国的呃所有的。天然气、石油呢，都因为这个俄乌战争哦，所以导致他们的供应匮乏哦，所以最终呢，这个度过了最寒冷的冬天不过今天要跟大家聊这个，就算是比较算轻松的话题嘛但我在这个活动里面哦，就整个参与这个布朗部落活动没有感受，感受到他们非常的热情啊，因为我觉得这个热情才是现在这个时代呢能够胜出的关键。哦，所以我觉得以不老部落昨天参加的所有的行程来看，非常厉害啊！就是从一开始，一开始的体验到真正离开不老部落，其实每一个环节呢，都让我觉得他们非常的用心。哦，所以呃，简单跟大家介绍这个地方，好，哦，大家如果对不老部落有兴趣的话呢，其实可以直接去呃网络上面搜寻这四个字，然后你就可以看到他们的官网。然后也可以找到呢，就是他们整个在活动规划中，就是官网上面所有的活动资讯都在这里面。然后如果你要去的话，就是要提前预约哦。啊，其实我之前不算是我预约的，啊，所以当我今天真的想要再上网去看看的时候，其实可以大家不然现在大家就直接拿起电脑或者手机直接去查查看哦。上面有一个关于布朗部落的预约，然后那个预约呢，其实你就会看到它其实会等到非常的久哦。那要不然就是。你没有包团的情况下，因为它有个人数限制嘛，它就只能有40个人，哦，只有30个人参加，哦，每一天就是接待30个人啊，超过30个人呢，其实，呃，它就不予受理，不会超过这么多的人，哦，那主要是为了活动品质的问题。我现在来来搜寻不老部落，然后看看它在网络上面整个的介绍，哦，当然一开始就是会有一个155万个搜寻结果。那官网啊，就是他们的布朗布罗官网哦，底下还会有一个关于熊市旅游哦推的行程，然后有一些部落客写的文章哦，最主要是之前有一则是这个跟着董事长游台湾哦，其实最早最早这个地方哦，因为他们毕竟已经经营了19年哦，哦十年其实非常厉害。那以布朗布罗这个地方，它算是在宜兰的大同乡的韩西巷五号哈，韩西巷啊，他们其实韩西村呐、啊。那我们在坐车去的时候，它的体验非常的特别哦。一开始呢，就是只能先跟他们约在一个就是停车场，把所有车停在那边。那我们昨天去了25个人嘛，二十个，就原本应该有 30， 就昨天去了25个。然后把车子停好，就大概就是会停了呃十不到五辆，哎不到五辆车，六七八，哦差不多八八九辆车。然后呢，停好车之后呢，他们就会给大家做一吉补车。好、哦，就是一趟吉普车可以载七到八个人哦，所以总共分了四趟去载，把所有人载上去。只能透过这个方式哦，因为如果说你你想要上去要开自己的车，基本上都不太可能。一来的是那个路况哦，就比如说它比较蜿蜒，而且非常的崎岖哦，好几个地方其实它的爬坡是呃爬坡的程度非常高的，那需要高超的驾驶技术，所以呢，他们基本上是不不建议大家自己开车上去。也不是说不建议啊，就是基本上就是不能让你自己开车上去因为有安全的考量嘛，啊、哦，所以就停好车坐，呃，他们的吉普车，哈、哦，总共就四四趟次，哈，把所有人载上去。所以昨天整个的体验呢，是从一上吉普车就开始了，因为他们整个在开到部落的路上，差不多十分钟左右，这十分钟呢，他们就会跟你详细的解释，哦，从名名称开始讲，我、哦、为什么他们要叫布朗部落。然后他们所在位置是什么地方比如说这个韩西、啊、韩西村、哦、其实整个布朗部落大概就是有七个七个部落组成，然后他们位在这个韩西韩西村韩西巷哦，所以为什么是这个名字？在一开始就讲，我们就觉得讲的非常的好，也很多地方讲的很好笑、啊、比如说这个韩西就是很接近，还与这个瓜西呵呵很冷、啊。冷冷死哦，这种感觉，瓜西，寒溪。那这个寒溪，其实他们整个在住的过程、哦，因为当地呢，就是气温低的时候，是可以低到就是摄氏大一两度，然后又加上潮湿哦。那他们跟我们说，就是今年度哦，降雨的时间呢，就是更频繁了一些啊。以往可能就是讲说，每一年都是降雨至少两百天以上，今年是直接讲说降雨是将近三百天。哦，所以我们一到部落的时候，就不止一个部落里面的人告诉我们说，这个你们很幸运哦。他们就是因为我们到了现场哈，所以当天放晴，就是难得的好天气。哦，所以我们也觉得非常幸运的。不然其实如果真的超级大雨滂沱的情况下，进去整个导览的感觉应该会就是差一些。就是毕竟很多地方可能也不小心泥泞啊，要不然就是滑倒，或要不然就是呃大雨这样子下。然后你就很难好好的走行程，哦，所以大家如果有兴趣的话，哦，就是真的可以去查一下，哦，这其实也不算夜配了，我只是觉得我自己去了这个地方，然后它整个的体验是非常好的，你基本上已经有一点像是会让你仔细的停下来想一想，就是为什么平常工作这么忙，<笑>有很多的，那比如说这也是一种生活方式，那可以好好的享受生活这种感觉。我觉得这种感觉是，呃，非常丰富的、哦。我就是从看到他们整个的生活开始，然后一路到他们接待我们的部分啊，就如何带着我们有一些活动，或者是招待我们整个的食物这件事情。我们在吃整个从头到尾，就是一进去，我从小点心，然后开始饮料，然后到了正餐，正餐结束之后有甜点然后整个的过程全部都是。也不能算是一气呵成的、啊？因为他们还是有一些可以就比较克制化，就带我们去做一些我们想玩的东西。哦，所以大家真的到不老不老，我现在点开他们官网，我发现他们整个预约呢是半年半年一次哦。所以点开他们的官网，现阶段去看到他们上面的标题的最右边有一个2023年上半年度订位定位方式，我这里半年半年定。它其实就是会一个1月1号到6月31号，哦，就是已经开放订月 ，6 月31号， 6月不是30日嘛 ，30 三十三十天哦，可能是笔误。所以他写的就是，呃，每年的9月9月1号的早上9点会统一开放，隔年的整个1到六月的登记。现在大家想要去登记的话，是可以直接上网看看哦，有没有机会，就是可以加他的那个 line line t 然后就可以搜寻不老部落。找到这个赖加上去之后呢，就可以确定自己能不能定位。它有一个一日游的行程费用是每一位是三千0啊。我觉得这 3,200 整个看完真的是行程很丰富不说啊，连吃的东西、啊，然后到了现场的体验，他们带着我们做的活动，我都觉得还有很多就是关于他们讲的历史啊，或是一些故事，或者他们的生活方式，全部都展现给我们看，这些整件事情。我觉得三千二是非常非常值得，很难得啦。因为有些时候你想说，哎、欸，我吃一餐啊，一不小心就是一个呃五六千、七八千，甚至破万。哈，像之前听朋友讲说吃那个肉，有一个什么环游世界，然后就呃价格非常的高。哈，所以我觉得有些时候就怎样衡量一个钱的价值，就是你自己的感受还是最重要的。哦，所以简单介绍一下这个不朗部落、啊，它就是在宜兰的大同乡。然后他之所以叫不老，是因为那个“不老不老”是他们的泰雅族的族语，叫做闲逛，就是走走逛逛的意思、哦。所以我们这个在一开始坐吉普车进去的时候呢，就听到他们在讲说，他们的部落之前在十九年前开始有长老呢，就是把所有的年轻人，找回部落里面工作，因为他发现。当时很多年轻人呢，就是长大之后哈，就是一定要离开部落去别别的地方找工作。那找工作对于这些离开部落的族人来说是相对比较辛苦的，因为一来对大城市比较不熟悉哈，二来就是技能方面他们需要更呃完整的训练，才能跟其他的工作呃应征工作的呃可以相互的竞争。哦，所以最终呢，这个长老就希望所有的人哦，可以直接回到部落里面。就像他们中间也提到，就是他们想要卖的这个精致农业里面的所有的蔬菜水果。我发现在往外卖的过程中，哇，那个面临的竞争啊，其实非常的激烈。呃，你要直接做好呃管理跟包装，然后还有中间冷藏的运送，所有的问题呢。而且这样他们的整个的耕种是友善土地的。耕种法啊，所以没办法大面积的所有东西都直接产出，跟一些平地或者是跟一些甚至温室里面做的哦。所以包括一个很经典的，他讲说关于香菇这件事，我们在进部落的过程中就看到他们路边摆了很多那个有一个木木头的木木有一种木头，然后他们在整个上面是直接来种香菇的，用那个木头来种香菇。那这个木头叫做椴，呃，应该说是杜英木，好，他们有一个杜英木，然后种出来的是一个椴木香菇。之前他们有思考说，想要大规模栽种当然是好啊，可以一次栽种一次采收，可他们并没有这样做、啊，因为这个担心会有后续的土释流等等的问题。好，所以当他们在种那个香菇的时候，他就提到说，整个他们在种完要往外卖的时候。发现这个很难竞争哦，甚至当太空包出来之后，就是现在大家买一些什么菇，哦，就那种、呃、白白色的，或是那种灰色，哎，不是灰色，棕色的那种菇，我觉得一包一包那种好菇道，我大家有看过，我自己常在买的时候发现，好菇道是一个品牌，蛮成立，蛮成功的。这种太空包呢，甚至会让他们是没有那个季节的限制哦。在温室直接种种完直接装太空包子，那它就是一年四季都可以有这样子的产出。好、哦，所以对他们来说，他们觉得把作物种起来，然后卖下山，哦，相对成本比较高。哦，所以他们有另外一个希望，就是把所有的人邀请邀请进他们的部落，然后来享用他们的食物。哦，这整件事情呢，算是另外一种方式，就是可以不用让他们继续这么辛苦的用这个角度去。跟所有的大量生产的农作物竞争，哦，所以这是他们的整个一开始跟我们提到的，呃，他们关于他们的生活啊，以及他们的为什么要开始做这件事情。那在之后呢，有非常多的、非常多的一些呃内容啊，也是印证他讲的所有的部分呢，就是他们会希望哦，把所有的人带进他们的部落去享受这整个的。过程吃的喝的啊都好，然后还有一些是呃关于文化保存方面哦，所以我自己在整个逛的过程中，我就觉得很感动了，就是把一个文化好好的保存哦，跟好好的介绍给其他人。好、哦，这整件事情呢，我觉得是很感动。甚至我在进部落的过程中，也看到哎路边有一些呃算是开开着的铁笼子，然后里面都放了很多的食物。我一开始想说，哎、欸，这是不是陷阱？要捕捉一些什么呃什么小动物来、欸、吃？这样好像不是，而、哦、是因为当地很多流浪狗、哦、所以这些流浪流浪狗会需要食物嘛？所以部落妈妈们就放了一些整个饲料给这些狗狗们来吃。好、哦哦，所以我们整个到布朗部落直接开进去，红机五车一下车就发现这个一整片的。平坦的草原，哈，蛮大一片，附近就是山，然后他有提到说，他的那个种的农作物呢，都是几公斤几公斤在算，所以整个呃里面，一到他们就会讲用卢卡数这句话来跟大家打招呼，然后打招呼的过程中呢，其实里面就会有一个很热情的回应那像我们是。第二批到的，所以第一批的人已经可以很认真的就是跟我们讲这句话，因为当天车子是一次八个人嘛，那我们总共三二十五个人上去，就是大概分了三四趟啊，以这个上去。那当然以上去来说，手机是没有讯号的，呵呵手机没有讯号这边啊，也不是说没有，完全没有，就是还是偶尔会断断续续的会有一些讯号，啊、所以大部分时间就是你就看到它那个是一个呃上面没有三 G， 没没有四 G 也没有三 G 啊，就是。整个讯号格是，就是在最底下完全没有讯号。那你就像看着手机没有讯号的时候，其实你就不会一直在划手机哦、喔。那当然，因为我们很多同学们也是公司的高阶主管，甚至是老板们，那这些全部都是平常手机不离身嘛，就会觉得随时有事情需要联络。那当然一到上面去看，哇塞，谁全部都是没有讯号的时候，你就可以更完整的体会到这个地方，然后还有这一块土地上面的热情哦。哦，所以这整个的一日游这整件事情，我们大概是从早上，它是呃约十点啊十点整一定要到那个停车场，然后再坐着他们车上去。哦，所以整个的行程结束，差不多下午已经四点半哦。所以大概就是进步了，大概就是会从上吉普车开始到他们再把你载出来到停车场的吉普车离开之后，差不多就是六个小时半左右。这六个小时半呢，就是非常非常的丰富，我就觉得好像没有办法再多花，就是怎么时间不太够哈，就是只有能不能再更早一点啊，或者是可以再更晚一点点离开，因为早上十点其实对于很多人来说，如果是当天从各个地方赶过去哦，如果是台北市过去，可能就是要再花个一小时左右，那如果是更远地方，那更不用讲，你可能要更早，所以他们就是按照这个时间考量的，就定了一个十点哦，所以我们一到的时候就是会先有那个。就吃烤肉，马上就是一个他们所谓的办公室。讲是讲办公室，其实就是一个呃，算是他们自己搭的屋子里面，里面有一个区域是可以直接生柴火的。然后把那个柴火生起来之后呢，就是他们串好的猪肉，然后用那个长的竹子的竹片，很长一条啊，然后就插着猪肉，然后就请大家直接手拿着去烤。烤的就当场就可以直接配一口一，算是一小杯小米酒就喝，我、哦、非常开心哦。那猪肉是很有嚼劲，他们已经调好味了、哦，呃、嗯，我对我来说有点咸，呃、嗯，太咸，因为我觉得吃很清淡的。我、嗯、跟那个咸呢配上那个小米酒，我觉得是非常刚好。然后从那个吃完迎宾的这个呃、嗯、烤肉之后呢，就开始进到他们的餐厅来做介绍。餐厅大概就是三张桌，怎么样做的可以坐呃八到十个人哦，所以总共就是三十个位置左右，哦，所以他们在呃介绍的时候就先告诉大家说他们所有的作物就从哦，它是一整篮的、啊、拿出来，我就看到哎、欸、每一个水果看起来就是不管是水果哎、欸、不是水果就是那个蔬菜看起来都非常的可口。他那种感觉就是有点像有机耕作的那种作物，可是他种的很漂亮。他就讲有几个重点，哦，像包括南瓜哦，南瓜是他们主要会种的，然后还有包括呃，我看看它上面写的还有哪些哦，南瓜跟蔬菜哦，有一些蔬菜也不是说所有的菜，就包括芥菜是他们会种的，因为他们要对抗的呢是猴子，猴子跟这个天气哦都是他们天敌。猴子是一个什么样的存在呢？就猴子很聪明，他们会去吃南瓜、哦、吃南瓜，它也不是说只能就是呃，吃就是拿那个猴子做法，就是南瓜比较硬嘛，就直接把那个南瓜拿起来摔哦。啊，摔破之后呢，就吃，也不是说摔一颗吃一颗哦，那他们做法就是摔，我觉得还是不甜哦，再摔一个、哦，这也不甜哦，摔了一大堆之后，再来找最甜的那个来吃。那吃完那个剩下那个不甜怎么办？就留在地上，然后这对这些部落族人来说非常的困扰，因为这一些南瓜就是你也可以自己也可以吃，然后也可以拿来卖嘛。那当然，整个被猴子给搞砸之后呢，他们到最后想了一个办法，就是哦养狗<笑>，养狗看能不能把这些猴子赶走，就是看到猴子只要来狗就废，然后人就出来把猴子赶走这样，不然这些南瓜全部龟吃完也也很麻烦嘛。所以他们就养狗，然后最终发现。狗跟猴子变一国了<笑>，他们在讲这个故事的时候，我觉得很好笑，可是怎么听起来有点心酸哦？就是养一只狗就是为了把猴子赶走，就没想到当中猴子跟狗变成好朋友。部落的人到的时候，哎、欸，狗一直吠，然后等到猴子真的来的时候就，就、欸、哎，相安无事，去看了，放着这些猴子去吃那些南瓜哈。所以他介绍了非常多的作物，包括萝卜也是啊，包括姜啊，然后还有他们的香菇，全部都是他们的作物。水果呢，则是因为他们种的非常多，测试完之后发现很难种。哦，香蕉那个芭蕉种不起来，因为很小颗。到最后是种的金枣、哦，因为你像是算是金橘嘛，还是还是像是那个很小颗的柠檬，那小小颗算算的。我觉得他们这个是他们最终种成功，也不多哦，只是这个种的过程中就是还是友善土地。哦，所以来大家在介绍这所有的食物的时候呢，我们在旁边听是觉得非常的有趣哦。包括他们讲他们小米酒拿种子这件事情是花了他们一番精神然后最终从他们从的终于，我跑到宜兰另外一个地方，然后终于找到了一个阿妈，阿妈一开始还不愿意卖他们种子，然后就最后就是想了很多办法，甚至有办法，比如说把女儿嫁给他，或者把他女儿娶回来之类的，或嫁给他小孩，或者把他女儿娶回来，然后最终最终终于哦，就是套好关系说阿妈终于愿意给他们一颗种子。然后就带回部落，一路种到现在，就是他们现在可以来酿小米酒的这些小米非常厉害。他也讲说，现在很多的小米酒，现在说小米这件事情，小米酒是到底是白色的还是还是有一点点黄色的感觉？因为很多现在的小米酒用的东西糯米哦，用糯米去酿，那酿完之后呢，他们还是可以讲自己的小米酒，它就是白色哦，所以他讲了非常多细节哦。然后一开始介绍完之后，才开始往部落里面去参观。走进就觉得，哎、欸，我动手念过《桃花源记、喔》哦，那你自己会对《桃花源记》有个想象，然后就会有一个呃很很舒适的地方，然后潺潺流水这样，然后有一个房子，有几个房子，那包括房子他们也讲了很多，他们在盖房子的过程中，然后也是经过一个很痛苦的过程，叫做申请建造。就是盖房子要自己建造啊，那建造弄了做个前前后，他们自己要盖，可是也是搞了三年多才把那个整个屋子拿到了第一块门牌，然后他们是什么哦，里面的韩信住的46号，我就想说好有门牌 ，OK， 马上来叫外送，有外送都不会进进来，所以所有的什么披萨啦进不来，然后后来的乌杯、与复配拿全部都是完全是哎、欸、我无法送到这个地方，他们還很。那个心酸的角色，甚至包含邮差都不太想上来，这是一个这样子的一个地方哦。所以当地的这个资讯哦，这件事情就让我想到我二零零六年、二零零五年哦，我零五年去拍的这一个关于台湾数位化的过程，然后就是有去拍中寮乡、新义乡这些地方，他们其实就是会提到一个词叫做数位落差，就是因为当地如果网络进不去的话。他其实，在很多资讯的传递，包括呃偏乡的呃这些学生们哦，他们的教育哦，其实全部都会受到一定程度的，就你资讯供给比较匮乏嘛，哦，所以这个数位落差是这样子的一个存在。那当然現，现阶段如果说真的要拉一条网络到不老部落、哦，我相信这个中华电信绝对做得到，可是他们目前为止在当地是还没有做这样子的一个，就是把网络迁进来的这种过程。还没有哦，所以我觉得以当地的这些，比如说年轻人啊、哦，长大之后要到别的地方找工作，让他那他们当然就做了另外一个做法，就是直接在当地申请了一个学校，哦、政府立案哦。那这个学校当他们申请完之后呢，就是可以直接让部落的呃这些年轻一辈直接可以直接边念书边在这边工作，所以最终呢，他们在毕业的时候可以拿到一个文凭。然后问题之后，你可以离开这个地方去别的地方工作，或者是你就可以直接在部落直接继续工作。哦，那一开始有提到说这个地方之所以是30个人这个要求，是因为他们想要有足够好的体验哦。所以当地的住民哦，他们自己的人其实也是有一个控制哦，就是差不多40个人左右， 4 0到50啊，没有没有超过50我、哦、是因为如果说你人当地的人要增加的话，就代表说你要。建的房子也更大，更多间，才住得下嘛。不然当地这几个应该算是四群工作人员哦，就除了长老之外，他们有专门负责就是呃农作物这一块的就是专门负责种作物，还有一块是专门负责盖房子。应该说他们分组哈，第一组是种农作物，第二组是直接盖房子，第三组就是直接。呃，做手工艺相关。然后第四组就是他们的，像是公关行政这种概念，我就是可以来接待所有的呃参访的这一些民众。每个人口才都非常的好，哦，因为他们在介入介绍自己的部落的故事的时候，讲的都是滔滔不绝，而且还搭搭上他们天生基本上已经是对我来说了，脱口秀等级的那种讲话的节奏非常的棒。你讲任何内容，你在听的时候就觉得哇塞，活生生一整出的那个。Show, 就在你面前上的，他们讲的都非常的震惊哦，就是在讲一些，就像刚才那个猴子的故事，他讲的时候，我们全场都在笑翻了腰吼。可是他们感觉真的是把自己这个很不幸的经验拿出来分享，那种感觉，我觉得你，你说的东西被猴子吃掉这件事情，感觉很痛苦啊。因为我以前小时候被猴子咬过，大家可以了解所以再回到刚才讲的，我们到了部落里面，看到他们的房子，然后也看了他们的去做，呃。编织哈竹篮的编织啊，竹篓这个编织啊，他们有提到一开始背着那个竹篓。我们在进部落之前呢，他们还还会帮我们背一些东西。我们是很每大家都很轻装的进去了，所以背的东西不多。那我是因为手上就，我就穿衣服一开始觉得怕冷嘛，穿着衣服穿着，然后发现、欸、有点热，就请他帮我背的那件衣服，我背一件这还好。可是据他说，他那整个竹篓可以背到60公斤哦，就是你背在背上的时候，那可以装60公斤左右。他们就背着这个六十公斤走路、爬山，对他们来说轻而易举。呃、啊，进部落一个重点呢、啊，就是他们不希望大家会带一些什么保特品什么的。我、哦、就是希望大家进去的时候不要把垃圾留在山上。哦，所以昨天确实、哦，我们就没有没有带很多，就是基本上是没有丢垃圾在山上。我觉得这是一个很好的一个做法，因为现在很多去爬山，到最后就是。你去看那些爬山的山径、腹肌，全部都是一些垃圾、瓶罐，没有购买记录，尽量不要上去，破坏这个环境。所以我们看了他们的编织，看了他们的那个如何把布拿去染色，或、哦、如何就是拿一些藤啊、哦、这些作物来把它变成布料，我、哦、甚至还看了这个长老的儿子哦，就是一开始接待我们这个寡丽、哦，他叫寡丽、哦，他讲说呢。妈妈叫牡蛎爸爸叫蛤蜊，我觉得好像在开玩笑，可是不确定他讲到底是不是真的。重点就是在听的过程中，觉得还是很像脱口因为很好笑，所以就觉得是真的嘛那种感觉。我这里看了他的房子，他自己住的地方那个房间看起来真的是，我照片拍出来之后，你看呢很像那个五星级房饭店那种，呃、文青商旅，是一个很有质感的屋子。那他有特别强调，他们就是会有一个传统跟现代的融合。他毕竟不可能把当地盖得非常的，盖一个城堡，感觉就会很不搭嘎嘛。他还是以他们自己盖的这个房子，根据比如说风向，像他们自己盖房子，一开始长老在盖，然后就发现这个长老再厉害，没有台风厉害啊，整顶屋檐啊，整整个屋顶吹走，那他们就抄、哎，台风大概都从哪里来？哈，就从那个地方开始斜斜的盖一个屋顶，之后就再也没有被台风吹走。所以整个建筑旁边都是石墙，啊，自己砌。然后很多就是有点像是，这已经不算是漂流木了嘛，就把这些木头直接刻好变成一个楼梯等等，所以很舒适的一个空间。这中间也参观了这个烤面包的面包坊、酿酒工作坊，然后还有就是存放他们的小米的地方，就是架高以免潮湿哦，也可以防止这些被虫吃掉，或是被这一些老鼠吃掉。所以整个在逛的过程中呢，他们中间也有一些手工艺品的专卖。我就是很精美啊，因为他们现场 demo 那个织布的过程，我就觉得哇，这个织布真的是一项很棒的技艺、啊。我就很好奇说，他们到底是如何织出那个花纹的、哦？因为感觉好像是你一旦织错，他就要整个拆掉从来，是很万劫不复的一件事情。而且一块布都这么那么长，啊，他们有提到说，真的要开始织，一旦你把那个呃，就是那个工作台啊，在你前面啊，就坐在那个地方。然后你就开始织的时候，你就要六个小时之后直接坐在那个地方，哦，不能离开，因为你一离开，可能这个前面织好的部分就会散掉，要非常有耐心。那我们在看现场的时候，确实是有一个长老教大家如何织布，教他们的工作人员，他们的年轻一辈，我觉得他们就开始织，旁边放的作品真的都很好看，而且每一个作品都是独一无二的，就基基本上他们是不会生产两套一模一样的东西，哦，所以那个生成完之后就是。那块布我觉得非常有温度哈，所以在整个过程中就导览，然后我们还吃啊喝，然后看了那个很像那个霸位姜母鸭上面 logo 那个鸭子，我都觉得整个这样看起来是一个鸭子在当地生活好像也是很悠闲的，包括当地的狗狗或者直接吃完哦睡空，空气又很好，你知道吗？与世无争的感觉。哦，所以现阶段呢，这里面所有的呃民众、那些部落的族人们呢，他们还是希望整个生活过程中是可以有循环哦，就是现现在讲的蛮永续。你可以不用呃，就是吃一些很高级的料理，可是在当地吃这些食材确实是非常新鲜的。哦，他也直接讲到了，不会盐的嘛，当地吃的所有东西呢。七层是产自部落，没有错。然后另外三层呢，还是得去别的地方买。我刚才一开始有上一道那个料理是直接那个叫，呃呃地瓜、哦、地瓜旁边有一一片姜然后他就是边吃这个地瓜呢，边吃这个姜，然后再还有旁边有放了盐哦，他就说盐是因为吃地瓜，然后配上盐呢，让你不要胀气。然后他就直接讲说，啊这、那个地瓜呢是我们这边哦。然后这个呃姜呢也算是他们当地有产哦。那旁边那个盐呢，他就说哦是 Costco 买的。<笑>所以大家如果要的话，他可以再弄一些给大家，因为 Costco 买很便宜。<笑>他讲了很多、哦、就是如何交友，他就说哦用 IG 啊，用 Facebook 啊。他们其实还是有在使用这这一些的服务的、哦，确实是有在使用。这这点蛮有趣的、哦。所以他们在做所有的作物的时候呢，呃包括南瓜啊、姜啊，还有一种叫桂妞。不知道大家门听过过猫这种菜，然后还有萝卜哦，还有芥菜，然后还有这个秋菊哦，就有点像是日本茼蒿这种感觉。我觉得整个吃的东西是非常棒的。一开始他那个萝卜，萝卜配上他们的，哎、欸，那个叫味增就是味增，九州味增嘛。我觉得整个配起来是非常搭的。那我拍到周边都那个很多的食物我都忘记拍。然后后面还吃了烤的香鱼，然后也吃了一整块的这些呃羊肉，那个羊肉真是有史以来我人生中吃羊肉吃的最好卖的一次，就是拿了一根然后就开始啃，把整片啃完，然后非常鲜甜、哦。所以我在吃的过程中，我觉得是非常棒的一个体验。时间竟然已经来到58分了，我竟然还没讲完，现在这个太丰富了，没有办法讲很完整。因为整个的流程，后来我们还去做了这个一个中午吃饭的时候有个团康，因为大家一起唱歌，呢，拿他们拿吉他，我们就大家一起跟着唱歌，然后还用那个就是大家会呃就唱歌的时候就往前移动，有点像大风吹啊。歌曲一停下来的时候，就是哎被抓到呢，等要用他们学着用他们的主语自我介绍，每次这样用完，然后中间呢还去后面啦，后面还有一个你可以去射箭。射箭的体验，他们就在那个边上放了非常多的，呃，他们用手做的山猪，其实应该是拿那个深色的那个树枝，把它拼成一个山猪的形状，然后四散在这个草草丛前面，吼，一个斜坡的草丛前面，你就可以直接去射那些、呃、不会动的山猪。所以据他们说，就是你在去射箭之前呢，一定要去喝多一点小米酒。因为你一旦喝多，了，那个山猪也就自己动起来了，非常幽默了。他们讲了好多，就是我觉得那些梗呢，基本上都可以直接拿来。如果我之后想要讲单口相声，我可以直接从他们的那个讲的内容里面去找灵感，他们的停顿以及他们在铺梗的方式，哦，讲了很多，很值得学习啦。对我来说，哦，所以我们在射完箭之后，后来在吃了主菜那一个羊肉羊排，然后还有另外一种，就不吃羊肉可以吃他们的烤。煮鸡哈也是非常的好吃哦，就是现烤出来的，然后中间还有一个煮的羊肉汤，现烫的青菜，你可以从三四种青菜里面呢选择自己想吃的，然后直接帮你烫，烫完以后就是一碗汤。然后他们的餐具很多餐具都自己做的哦，他们的整个汤匙啊、筷子，还有当然后来的刀叉是应该是 Costco 买的假设了哈，他们还是会绑上他们的汤边的握把。最后还有一个是他说哎、欸、大家赶快吃完要吃甜点。那甜点什么？就是木瓜鸡小米的木瓜鸡。可是现场打的，他教大家打木瓜鸡，然后就呃一组一组人上去，哦男生女生一组，男生打，然后换女生打，然后他就说哎。欸规定女生上去打团要扭屁股，现在玩得非常开心了、啊，就是看到自己平常正经的同学在那边扭屁股，所以我就觉得很欢乐。吃完这个木马吉之后呢，其实整个活动也算是接近尾声了，然后就再次分批把人送下山。那他们在送下山的时候就说：“哇，那个把人接上山的时候，那个去跟大家打招呼嘛，哈，卢卡斯讲完以后呢，再把人送下去的时候，那个说再见那一句话的时候，讲得更大声因为下班了嘛，一开始欢迎所有的这些呃要来参访，也不算参访部落体验的这些民众，当然是欢迎的很热烈、啊。不过送走的时候更热烈，因为要下班了，所以他们讲很多内容都觉得很有趣啊。然后整个过程中，中间还有特别提到，如果有一些专长、一技之长在身的这些，比如说我，我算是一个有在做呃写喜剧的剧本，然后在做剪接啊，经营那个粉丝团社群哦，那。类似像这样子的，我就可以直接说，哎、欸，我想要申请到部落里面当老师，我、哦、就可以把你要教的东西想好，然后就直接到现场去教，然、哦、后就可以在当地、哦、住一个晚上，他们也提供房子给老师住，这样。哦、有一间呢，我就去参观那個，哇塞，这个外面的 view 超棒的，整个住在里面觉得哇，自己是一个完全上了一个档次这种感觉。哦，所以可以去那边担任老师哦，或者是另外一种体验，好像是三天两夜。哦，四个人一组哦，可以直接去里面学做支部。学支部啊，大概就三天两夜。就是我们去的时候已经有四个四个人一组，在当地就是在体验更深层的体验，因为毕竟你可以住嘛，住在当地那你吃可能就更多餐，然后。你在整个学织布的过程中呢，旁边的那个其中七位长老里面一位的长老，他就是教织布的，他就会认真的跟你讲那个布要怎么织。然在当地住着的过程中，我觉得绝对也是一个更棒的体验，也不能说是算是一个人生按下暂停的，他基本上是让你可以再跟，停下来想想。很多事情，他可以想很多事情，我觉得，所以这整个的过程呢，到最后面我们就拍了大合照，然后就很开心的带着这个愉悦的心情跟满肚子的食物，这个是满肚子的食物，然后就很饱，身心灵都非常富足的离开这个布朗部落。我觉得这是我自己个人的体验哦，当然要讲的东西还有很多啊，因为他们从头到尾就每一个细节，我觉得都讲得非常的完整跟生动。哦、oh, ，所以我在体验的过程中，就是觉得呃职业病啊，很想把电脑拿出来，好好的记下他们讲的所有的内容。之后还是有机会再去啦。如果说真的可以去，比如说我我想要去担任一个老师哦，来跟大家讲如何做这个影视内容制作啊，毕竟我真的在做这件事情。如果可以去当老师哦、啊，这是一个方式；要不然就真的去申请这个三天两夜的这个直接到当地去学制作，所以也绝对是一个非常棒的体验。我觉得，总之呢，这就是我在昨天。哦，十二月八号，去从早上十点到现场，到下午四点半五点离开，然后一个心得的分享。不确定大家听完后会不会有什么感受啦，至少对我来说，我当初听大家分享的时候，我觉得我感觉好像真的应该去一趟。所以呢，这个内容其实我是把它做在我昨天的。更新的这个老屋翻新的影片里面，我我分享一些照片。大家如果对这个照片有兴趣的话呢，可以去看一下昨天这支影片哦，直接打老屋翻新就可以了，找到这支影片。我觉得昨天这个时间很有限哦，我昨天从五点多离开部落，然后再去做完晚餐，然后整个回到饭店，然后就是大概九点开始做这支影片，然后到了大概十一点多把影片剪完上传哦。所以本来是想要昨天本来想要做其他内容的。我后来发现，我觉得我应该要在第一时间赶快把不老部落的体验的影片剪好放上来分享一下哦，所以昨天就弄得比较晚。老吴翻新这个节目呢，就是目前为止从第0集、第一集、第二集更新了3集哦。没有半集准时的所以，之后呢，就是希望还是下周一下周四就是我还是希望就是尽可能让自己增加一些产量，所以每周就是更新两，每周一是晚上八点多，会更新。至于这个八点多会多到多少，有可能是八点半啊，九点、九点半、十点、十一点哈，有可能都有可能哈。人生是没有什么 p a s s p o r t i nothing 哈，不可能，可能，这种感觉。好了，总之呢，这就是今天的跟大家分享的。呃，到布朗部落的体验了、啊，我自己的一个呃心得分享。我、哦、大家如果有兴趣的话，啊、哦，有兴趣的话可以去搜寻一下这个布朗啊。我觉得刚好是老屋翻新嘛，就是我这个四十几岁，如果就是哎自己是不是有点粗老，眼睛看不清楚怎么办？应该去布朗部落看一下。好了，以上就是今天的科立早一期跟大家分享的那个布朗部落的心得啦。那准备来打，准备来打下课程喽。好的，看一下轮圈上面有聊什么的哦。大家聊早安啊、哦，巴西要晋级了吗？还没吧，因为就是还没有开始。但今天晚上开始就是八强淘汰赛，晚上十一点锁定一下，好吧？八强淘汰赛，因为这次日韩然所有亚洲球队确定就是完全被淘汰哈。哎，今年好像也确实是首度哦，有史以来第一次，德国所在的小组全部没有进到八强。德国所在的小组，当时在小组赛踢的时候，德国、日本、然、呃、后西班牙、哥斯达黎加了，好，这四个国家是一、e、组 A、B、C、D e 的一、e、号。德国、日本、西班牙、哥斯达黎加四队全部都没有进到八强。就十六强之后呢，就是西班牙跟这个日本就被淘汰，那德国当时小组赛就被小组赛就被淘汰。好，所以这是讲到这个世界杯，那尾翼呃，到 YouTube 收听老吴分析，然后会有不少部落更多的影音资料。其实我布老布罗也是有录很多的影片哈，可是我昨天是先讲照片，怀语的吐槽非常可爱，没错，就是在讲更新太慢，好吧，好感谢 V 远贴了这个连接，然后这就也是说，虽然克罗埃西亚帅哥多，但我觉得巴西会赢。这个半准决赛就是所谓的八强战，好会在今天的晚上十一点东巴区，然后晚上十一点会有这个克罗埃西亚对巴西，然后明天凌晨三点哦，就是荷兰跟他根廷。梅西有不可能是他最后一战呢？然后在明天的晚上十一点就是摩洛哥对葡萄牙，然后最后面呢是十二月十一号凌晨三点、啊，英格兰对法国，英霸大战，好，就大家期待一下。好啦，以上就是今天的可以早一起，啦，我准备再打一次下个钟喽。好的，今天可以早一些，谢谢大家收听了，那我们就下礼拜十,十一、十二，十二月十二号，礼拜一早再见，大家拜拜。